0: 今日はマタイの8章から御言葉に扱っていきたいと思いますその前に昨年の9月のことを少しお話ししたいと思います私たち夫婦は遅めの夏休みをいただきまして長崎平戸佐世保に行ってまいりました長崎とこの平戸の地域ですねこの世界遺産に登録されました教会群がありまして、その一つ一つを回っていきたいという願いがありまして、初めて平戸の方にも訪問してきました、そして日曜日の礼拝は佐世保教会に出席させていただきました。平戸の旅館を出てからこの佐世保の町に日曜日の朝向かって行ったんですけれども佐世保も大変あのユニークな町で面白いなということをこの日曜日のひとときだけだったんですけれども感じることができましたまず道を通って佐世保の町に入っていくと大きな米軍基地があったんですねで見たこともないような軍艦が何隻か海に泊まっていてですねこんな大きな軍艦があるんだということで。えー、本当にこの米軍基地がこんなところにもあるんだなっていうのでそしてこちら反対側には自衛隊の駐屯地ですね自衛隊の方々がそこでいろんな訓練をされたり、えー、このいろんな働きのために控えておられるというところがありました佐世保っていうのはこのようにアメリカの軍隊が来て、えー、その基地を中心に栄えた町なんですよっていうことをこの、えー、聞いたことがその教会に行っていろいろ聞いたりもしたんですねそしてお昼ですね教会が終わった後はそは牧師先生がご紹介くださったおいしい佐世保バーガーですね佐世保バーガーをご紹介いただいてそれをいただきましたとてもおいしかったですねこの佐世保バーガーという文化もこのアメリカ軍の方々が戦後間もなくここに来てくださって。そのような文化をこの町にもたらしてくださってできた伝統の食べ物なんですということでしたそしてこのそれとともにジャズ音楽も佐世保では非常にあの昔からえこう盛んにあの楽しまれているということだったんですね。なのでいろんなジャズのビッグバンドや演奏するそれを流すお店っていうのが佐世保には町の,の大きさの割にはすごくたくさんあるっていうことだったんですねこの佐世保っていう町の文化はこのアメリカの軍の基地がここに来たということで本当にこう日本のそれまでの文化と合わさるようにして発展してきたそのような町なんだっていうことを知ることができました今日聖書に出てきますカファルナームっていう町ですね実はこのサセボという町と似たようなところがあります。それはこのカファルナウムという町はローマ軍の駐屯地として栄えた町であったということなんですね。実は旧約聖書には一回もこの町は出てきません。ローマ帝国がこのユダヤの地域を支配することになってから初めてこのカファルナウムという町がこの新約聖書の中に登場してくるんですね。それは何を表しているかというと旧約の時代はそこには住んでいた人はいらっしゃったかもしれないんですけれどもそこまで大きな町ではなかったということですね町の名前もまだおそらくなかったであろうと言われますローマ軍がそこに基地を構えて駐屯地を構えてその必要に応じて人々がそこで商業を営んだりいろんな働きをするようになって町が形成されていってガリラヤ湖のこのほとりで大きな町となっていったそのように言われている町ですですですのでこのローマの文化とユダヤの文化が一緒にこうあるそのような町であったっていうんですねそこには修正所がありましたユダヤの人々から重い税を取り立てるそのための修正所がここにあったんですね。この福音書を書いたマタイという人もこの後に出てきますけれどもそのカファルナウムの修正所で働いておられたところをイエス様に声をかけられてお弟子さんになっていったというそのようなエピソードがこの後に出てきますそのようなカファルナウムという町でもイエス様は戦況のために出かけていかれたんですねここにはローマ軍が駐屯していたっていうんですけれども一つの軍団は 6,000 人で構成されておりました。6000人、約6000人の兵士がいて、その軍団は100人隊と呼ばれる60のグループ、100人隊が60個あって構成されていたっていうんです。で、その100人隊をまとめるのがこの100人隊長であったということなんですね。この聖書に出てくる100人隊長というのは、このようにカファルナウムで駐屯しているローマ軍のその百人隊をまととめる指揮官でであったっていうことです古い古代の文書ではこのローマ軍の百人隊長についてのこの資質この百人隊長に選ばれる人はどのような人物がふさわしいかということが書かれた文書が残されているそうなんですけれども聖書の時代と同じような古い文書ですね百人隊長は勇敢な戦士であり同時に有能な指揮官でありそして人格的に優れた人物であることが求められるっていうことなんですね。この百人隊長というのは、そのような人物であったっていうことなんです。えー、ところがこの百人隊長が五節を見ますと、イエスのもとに来て。懇願した、懇願したっていう言葉があります。立派な人物であり、勇敢な戦士であり。そして人々に認められる人人格者ですね人望を集めるこの誇り高き軍人地位のある立派な人物が謙遜な姿勢をとってイエス様のところに来て懇願したっていうんですねそして六説にはこのように彼が呼びかけています「主よ主よ」と呼びかけたっていうんですね前回のこの皮膚病の方も同じようにイエス様に対して「主よ」と呼びかけましたこのローマ兵に関して言いますと「朱」っていう言葉はまた別の意味を持って特別な言葉となっています当時この「キュリオス」という言葉はローマの兵隊が語る時には必ずローマ皇帝のことを指して語られる言葉でしたローマの軍人にとってはあめるべき神はローマ皇帝でありました忠誠を誓う相手はローマの皇帝であったんですねそしてローマの皇帝以外にはキュリオス、主よと呼んではいけないそのような規律の中に生きていた彼がローマ皇帝ではない一人のウダヤ人の男性救い主と呼ばれているナザレのイエスこの方は私の主ではないかこのように感じて主よと呼びかけたんですね。彼がどうしてここまでイエス様に求めたのか、その理由がこのように続いていますね。彼の願いは、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいます。しもべという言葉は、この聖書には奴隷という言葉でドゥーロスっていうギリシャ語があるんですけれども、実はこの言葉とは、違う言葉を使っていますパイスっていう言葉を彼は使っているんですねパイスっていうのは若者という意味があるということなんですけれども私の若い者がとこう厳密にはそのように訳されるという意味ですけどおそらくこのしもべて言ってるのは彼の部下の一人であろうと思われます百人隊の中の百人の中の一人ですねでも百人隊の一番下の兵士というのはあの足軽のような存在ですね日本の戦国時代で言いますと、えー、倒れてしまっても代わりがいくらでも効くということなんですねそこら辺の,あの植民地から一人若い男性を重用してもいいそのような存在であったんですけれども彼は非常に部下思いの上司であったということですね。一人一人の部下を心から愛していいたわっているそのような上司であったということが、この百人隊長の方の願い、イエス様に対する願いから分かるということですね。イエス様は彼の愛情に心を動かされたんだと思います。7節で、そこでイエスは私が言って癒してあげようと言われた、そのようにイエス様が答えてくださった、そこが7節のところになります。ところがここで一つの問題があります。イエス様はユダヤ人であり、この百人隊長は異邦人であるという問題です。当時のユダヤのしきたりでは、ユダヤ人は異邦人の家には入ってはいけないということになっておりました。なぜなら異邦人は汚れているから、異邦人の家に入るものも汚れるそのような思想が当時のユダヤにあったということなんですね。さらにもう一つ、ローマ軍は支配する側であり、ユダヤの民から税金を取って抑圧する側であるということが、このユダヤの人たちからのこのローマ軍に対する見方ですね。なので、私たちを苦しめる存在として、ローマ軍はそのような象徴であったということです。でもイエス様は言われたんですね。私が言ってて癒してあげよう前回の先週もお話ししたんですけれども、またもやこの掟を破るイエス様の愛がここにあるということです。これは敵を愛する愛ですね。5章から7章までの惨状の推訓の中にもありました。誰かがあなたの右の方を撃つなら、左の方をも向けなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。これはローマ兵のことを念頭にして、イエス様がお答えになった言葉です。不当に暴力を振るう、そのような支配する者の,の存在がここにあるということですね、そして、物を運ぶために、1ミリオン行くように、この植民地の住民を強いることができる、そのような状況にあったわけなんですけれども、私は言っておく、敵を愛し、自分を迫害する者の,のために祈りなさい、敵を愛しなさい、これがイエス様の教えでした。主イエス様は敵を愛するということをこの山の上で語られただけではなくて教えられただけではなくてここで今まさに実践されようとしているということをこの8章のところで私たちは読むことができますさらにイエス様はこのようにも言っておられます「その日には東から西から大勢の人々が御国に集うだろう」とイエス様は言われました11節のところですねこれを聞いていた人々は驚きました。天の国からは必ず締め出されるはずだと思っていた異邦人も招かれているのかと、そして私たちは自動的にそこに入れられると思っていた、私たちが締め出されるというのか、そのような驚きがこれを聞いた人々にありました。自分たたちこそがが国の子だと思っていた人々イエス様がメシアとして来られたのに受け入れようとしなかった人たちはこの天の国に入るパスポートというのは国籍ではなく伝統ではなく信仰なのだということを学ぶ必要があったということですねイエス・キリストに対する信仰があるならばその皮膚の色も関係なく国籍民族も関係なく誰でも天の国に迎えられるという革命的な知らせがここにあったということです。イエス様をさらに感動させる発言を百人隊長が続けてこの聖書箇所で語っています。この発言は彼の信仰の告白そのものであったと思います。八節九節をお読みします。すると百人隊長は答えた。主よ私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私のもとには兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。彼は自分自身が兵士たちの指揮官であり、自分の言葉に力がある、自分の言葉に権威があるということを日頃から知っていました。しかし、自分の言葉に力があるということを知っていたように、イエス様の言葉にも不思議な力と権威があるということを感じておりましたし、それを信じていたということですね。私もこのように命令する力を持っております。でもイエス様、あなたならなおさらのことです。ただ一言おっしゃってください。ただ一言あなたのお言葉をください。そうすれば、私のしもべは癒されます。このように百人隊長は語ったとっいうことですね。イエス様はこれを聞いて、さらなる驚きを持って、十節で次のように言われています。はっきり言っておく。イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を、見たことがない今日私たちが読んでいる聖書箇所でははっきりとこの「百人隊長」の信仰が私たちにとって模範的なものであるというものとして描かれていますね。このような立派な信仰を私たちが持つことができるだろうかそのような問いがこの聖書の中にあるということです。そのように問われるとき私たちもそのような信仰が持てるだろうか自信が持てないというような思いもいたしますけれども私たち一人一人今日この聖書箇所を読む中に神様どうぞこの百人隊長のような信仰を私にお与えくださいと祈るものでありたいと思います百人隊長はイエス・キリストの言葉に力があるということを信じていましたイエス様の言葉に人を励まし慰め、立ち上がらせる力があるということ、また人生を変革していく力があるということを、この百人隊長は信じていたわけですね。私たちもそのことを心から信じていきたいと思います。イエス様は言われました。あなたが信じた通りになるように。あなたが信じた通りになるように。私たちが一体何を信じていくかで私たちの人生が決まっていくとおっしゃった方があります私たちが何を信じるかで私たちの人生は決まっていくそして何を信じるかは実は私たちは選べるということですね何を信じるかは私たちが選べる柊先生がよく、また柊先生のお話をするんですけれどもあの、このようにおっしゃるのをあの覚えてるんですね、さわら教会は素晴らしい教会です、いつもあのよくおっしゃるんですね、教会に来られたときにもおっしゃいますし、えー、夜、祈祷会が終わったときに帰られるときによくこのようにおっしゃるんですね、さわら教会は素晴らしい教会ですと言って、ありがとうございましたと言って、いつも帰っていかれるんですね。最初はあのそれを聞いてとてもあ,あとてもユニークで面白い先生だなと思ってたんですけれども本当にあの一体何が素晴らしいんだろうとこう考えたときにですねでもう先生は何がっていうわけではなくて「さわら教会は素晴らしい教会です」というところからスタートしてるんだなっていうのを最近思ったんですね。何何ももししないと私たち常にあの何事に事関してもマイナスのところから入るそうなんですね私たちのあこれが足りないあ私のあれが足りない私の将来はあれがきっとこうだろうなという不安とかそちらの方何もしないとマイナスの方から始まっていくっていうことが私たちの心としてあるっていうことをそのように言われることがあるんですけれどもでもはっきりと私は素晴らしいいいところに今置かれているっていうこと私の人生は素晴らしいということを信じていくことそれをイエス様にあって信じていくということは本当に私たちの信仰にとって大切なことなんだなと思ったんですねサハラ教会は素晴らしい教会ですサーラ教会は神様の働きのために必ず用いられますこの教会はたくさんの人を励ますために用いられますそしてこの私もそのために必ず用いられますそのように僕も信じたいなとこう、柔先生がそのようにおっしゃるたびに思うようになっていきました。先生とお会いしたときは、こんなに先生に励まされると思ってなかったんですけれども、本当に先生と過ごす中で、私は本当に励まされてるなということを感じるんですけれども、本当に私たちはこのことを信じて生きていきたいなと思います。神様は本当にに私の人生に良いものも備えていてていいいくださっているっていうことですねこれはただのポジティブシンキングっていうことではなくてどここに私たちの信仰を置いていいてくかっていうことうですね客人隊長がイエス様の言葉に信仰を置いたようにイエス様に権威があるっていうことに信仰を置いていったようにそしてあなたの信じた通りになるようにとイエス様がおっしゃったように私たちが何を選び取っていくか。何を信じていくかっていうことで私たちの人生のベクトルが変わっていくっていうことですね。目の前の現実もしくは本当に否定的な状況に思いがとらわれていくのかそのことに私たちの心を明け渡していくのかそれとも目には見えないけれども私たちを包む神様の力神様が私たちのために用意しておられると聖書の中で約束してくださった事柄に私たちの信仰を向けていくのか。それでで私たちの人生が変わってくるということですね私たちの将来に希望を与えると約束してくださった神様の約束に心を向けていくそのことを私たちは実は今日今も選ぶことができます何を信じるかで私たちの人生が変わってくる今日はこのことを覚えていきたいと思いますお祈りをいたしますあなたの信じた通りになるように、恵み深い天皇お父様、今私たちはイエス様にあって何を信じるでしょうか。さまざまな問題があります。さまざまな憂いが私たちの人生を追う時もあります。けれども、主イエス・キリストにあって、私たちは不可能を可能にする主イエス様の力を信じ、これを仰ぎみたいと思います。私たちがなお力を自分の中に見いだせないそのような時にも、上からの力が私たちの人生を追うことを信じます。どうぞ、今日からの一日一日、この新しい1週間を、主イエスへの信仰と共に歩んでいく、そのようなことを得させてください。今日この場所に集えなかったお一人お一人の上にも、豊かな恵み、祝福がありますようにお祈りいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。ア